0: SWR 2 Wissen
1: Eigentlich ist das Horn ein Organ, das mit dem gesamten der Kuh verbunden ist. Ein Würdeorgan und als Kommunikationsorgan eher auch zu bezeichnen.
2: Das Enthornen bedeutet für die betroffenen Tiere eine ungerechtfertigte Schadenszufügung.
1: Ganz grundsätzlich muss man sagen, dass es überhaupt keine Hinweise und auch keine wissenschaftlichen Untersuchungen gibt, dass horntragende Rinder gefährlicher wären, nur weil sie Hörner haben.
0: Wenn wir nur an die Finanzen denken, da wäre es auch sehr gut, den Kühen ein Bein abzuzüchten. Da können sie drei Beine, hätte ich nur noch an drei Klauen Krankheiten. Warum Kühe Hörner brauchen. Eine
3: Sendung von Peter Jäcki. Mühe mit den Kühen, singt Mark Traufer aus der Schweiz. Dort waren die Hörner Ende 2018 ein Thema, das die ganze Nation bewegte und weltweit Schlagzeilen machte. Das Stimmvolk lehnte nämlich knapp ab, dass Bauern, die Rindern und Ziegen ihre Hörner belassen, vom Staat Geld erhalten. Die Schweizer Landwirtschaftslobby wehrte sich erfolglos dagegen. Viele Bauern teilten nämlich die Ansicht, die auch Bauern in der EU vertreten wie der Südschwarzwaldbauer Oswald Tröntle.
4: Die Hörner, ich sage jetzt mal Hörner, und mit den Tieren arbeiten, ist
3: für mich ein Trauer, ja. Auf seinem Betrieb in Höchenschwand im Kreis Waldshut stehen derzeit rund 130 Milchkühe. Allesamt hornlos. Oswald Tröntle sitzt im Kreisvorstand des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes. Wir stehen in seinem Laufstall, in dem sich die Tiere frei bewegen. Allerdings sind die Liegeboxen darin ziemlich eng. Mehr als zwei Drittel von Deutschlands Kühen werden in Laufstellen gehalten. Also, ich meine, man muss an Kopf, man muss die Tiere halten, man muss die Tiere führen
4: mit einem Seil. Und dann sind Hörner dran. Also, es, ich sage jetzt immer, umso größer die Einheit ist, umso risikoträchtiger ist denn das mit den Tieren, ja. Und, und wenn dann der Mensch dann da zwischen den Tieren ist und uns kommen dann Mal noch die Hörner ins Spiel, dann kann das für einen Menschen schon extrem
3: bedrohlich werden. Ja. Ein oft gehörtes Argument. Martin Ott widerspricht, er ist einer der prominentesten Schweizer Biobauern sowie Buchautor und Stiftungsratspräsident des Forschungsinstituts für Biologischen Landbau. In der Schweiz leitet Ott die Schule für biodynamische Landwirtschaft. Ich kann einfach aus Erfahrung
0: sagen, das sind Argumente, die etwas anderes, Wirtschaftliches, Pekuniäres, Zudecken. Es ist in gewissen Stellen, heute in Laufstellen, einfach nicht möglich, Kühe mit Hörner zu haben, ohne einen unheimlichen Aufwand oder zusätzlichen baulichen Maßnahmen, die man treffen muss. Und das sind dann alles Argumente, die die Bauern dann
3: brauchen. Und dann meinen sie ihren Stall. Der älteste ökologische Anbauverband Europas ist Demeter. Demeter ist auch das Label für Lebensmittel aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft. Es verbietet seinen angeschlossenen Betrieben als einziges Label die Enthornung der Tiere. Ulrich Mück ist seit 30 Jahren Demeter-Berater in Bayern. Wenn er für Kuhhörner plädiert, holt er weit aus, geht zurück bis in die Anfänge der gemeinsamen Geschichte von Mensch und Kuh
1: und ihren Hörnern. In den Höhlenzeichnungen äh, ist es ganz wunderbar nachzuerleben, dass den Menschen damals die Hörner Ganzheitlich als ein Organ der Rinder mit erschienen ist, was was unbedingt mit drauf musste.
3: Bereits vor etwa 40.000 Jahren zeichneten Steinzeitmenschen Urrinder mit ihren mächtigen Hörnern auf Felsen.
1: Ja, die Krippe. Im Mittelalter, seit dem 12. Jahrhundert, steht ein horntragender Ochse an der Geburtsstätte des Jesus. Und ähm, die heutige Berufsgenossenschaft hätte wahrscheinlich große Einwände dagegen, dass das jetzt ein horntragender Ochse ist. Aber es war mal so und es zeigt auch, dass dieses horntragende Tier eigentlich keine Bestie ist und dass es dem Menschen sehr angenähert werden kann.
3: Die Sichtweise von Ulrich Mück. Die wohl älteste Krippendarstellung stammt aus dem vierten Jahrhundert. Zu sehen in den Vatikanischen Museen auf dem Sarkophag der Kaisergattin Crispina. Erstaunlich, Maria und Josef sind im Hintergrund. Dafür steht der behornte Ochse neben dem Esel direkt an der Krippe. Scheint ganz so, als ob das Christenvolk keine Angst vor horntragenden Ochsen hatte, sagt Ulrich Mück und fragt sich, wie sonst würden sie ihn so nahe zum Kind stellen? Apropos Kinder. Die Hörner der Kuh stecken sogar im ersten Buchstaben unseres Alphabets. Die Urform des Buchstabens A geht nach heutigem Forschungsstand auf eine 4000 Jahre alte ägyptische Hieroglyphe zurück. Ein Bildzeichen, das einen Ochsenkopf mit Hörnern darstellt. Da waren die Hörner noch oben. Im Lauf der Jahrtausende gelangte das Zeichen über das phönizische und griechische schließlich ins lateinische Alphabet. Dabei hat es sich verändert und gedreht, sodass aus den einstigen Hörnern die Füße des Buchstabens A geworden sind. Im Horn der Kuh steckt auch Musik. Der Schweizer Musiker Roland Schwab entlockt dem Kuhhorn solche Töne. Vermutlich verwendeten bereits unsere frühesten Vorfahren Tierhörner zu Signalzwecken. Zum Beispiel die Hörner vom Urahnen all unserer Hausrinder, dem wildlebenden Auerochsen. Urhörner hatten in alten Kulturen des Nahen Ostens und Europas eine spirituelle Bedeutung. Lyraförmige Hörner sind in frühzeitlichen und antiken Darstellungen das kosmische Symbol für die Verbindung des Irdischen mit dem Universum. Eine Reihe von Studien belegt, dass Kühe nicht gefährlicher sind, nur weil sie Hörner haben. Eine der jüngsten heißt Hörner im Laufstall, 2018 von der Universität Kassel veröffentlicht. Drei Jahre lang wurden deutschlandweit 39 Milchkuhbetriebe auf hornbedingte Tierschäden untersucht. Die Agrarwissenschaftlerin Julia Jons hat die Studie wissenschaftlich begleitet.
5: Da konnten wir auch teilweise die Literatur bestätigen, dass in behornten Herden äh, die Auseinandersetzungen Mit Körperkontakt tendenziell eher abnehmen und ähm, und eher in hornlosen Herden auftreten. Dort können auch ähm, Blutergüsse unter der Haut auftreten, wenn sich da die Tiere mit Körperkontakt, also mit Kopfstoß, gegenseitig verletzen.
3: Denn sind die Hörner da, reicht in der Kommunikation zwischen den Tieren meist nur eine kleine Bewegung mit dem Kopf, um Distanz zu schaffen. Hornlose Kühe hingegen brauchen dazu oft den Kopfstoß, also direkten Körperkontakt. Eine weitere Erkenntnis der Kassler-Studie.
5: Es gibt sehr große Unterschiede zwischen den Betrieben.
3: So etwa gibt es Bauernhöfe, in denen sämtliche Kühe Hörner tragen. Trotzdem treten keine oder sogar weniger hornbedingte Schäden und Verletzungen auf, als in Stellen mit teilweise enthorntem Tierbestand. Für Julia Jons ein Hinweis darauf, dass Ställe so gebaut werden können, dass trotz Hörnern wenig passiert. Dabei geht es primär darum, das Konkurrenzverhalten der Tiere untereinander zu minimieren, indem man ihnen mehr Platz zugesteht.
5: Grundsätzlich wird ja erwartet, dass eben ein höheres Flächenangebot benötigt wird. Hier spricht man von 25 bis 40 Prozent, was man eben braucht für größere Abmessungen für Lauf- und Fressgänge, Liegeboxen und Wartebereich. Das wären dann so ungefähr Mehrkosten von etwa 10 bis 20 Prozent. Obwohl wir ja jetzt in unserem Projekt gesehen haben, dass es halt eben, dass eben dieses Zusammenspiel dieser vielen Faktoren viel wichtiger ist und eben vielleicht ganz andere Faktoren entscheidend sind als eben nur dieser größere Flächenbedarf. Aber eben grundsätzlich kann ein höheres Flächenangebot nicht schaden.
3: Susanne Weiblinger ist Professorin am Institut für Tierhaltung und Tierschutz an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Im Skype-Gespräch empfiehlt sie eine weitere unfallverhütende Maßnahme.
2: Ein wichtiger Managementpunkt hier ist auch noch, dass man sehr spitze Hörner, die können messerscharf sein, abrundet. Das machen auch Landwirte, die erfolgreich sind. Die feilen die ein bisschen rund, dann ist schon mal nicht schnell eine tiefe Verletzung da. Ja, also, die hat sie einfach schön geformt, die Hörner.
6: Ich ja, ja.
4: finde die gut. Und für, mich, und für mich so ein bisschen eine Symmetrie.
2: Schön geformt.
4: Schöne Farbe, ähm, ja, und beide gleich. Ich habe gemeint, dein Horn wäre schön, wenn es so halbmondförmig wäre. Aber jetzt sehe ich, das hat da Biegungen in alle Richtungen und das macht es auch sehr schön und elegant.
0: Interessant wäre es eigentlich, die Kühe zu fragen, was ein Schönes ist. oder? Die haben eher die Idealvorstellung.
7: Es geht nicht darum, ob eine Kuh glücklicher ist, sondern es geht darum, dass wir das Wesen einer, einer Kuh nicht zerstören dürfen, dass wir sie so lassen, wie sie ist und wie sie geschaffen wurde. Und dazu gehören die Hörner.
3: Auf einem Schweizer Bauernhof wird die Miss Horn gewählt, die Kuh mit den schönsten Hörnern. Kuhhörner sind schön, die Sicht des Menschen. Aus der Sicht der Kuh ist das Horn jedoch weit mehr. Nämlich ein nützlicher, integrierter Bestandteil ihres Wesens, ihres Körpers. Ein Augenschein mit dem Biolandwirt Martin Ott in seinem Stall.
0: Also wir sind jetzt hier bei einer Kuh und ich halte sie um den Hals und gehe jetzt mit den Händen an die Hornbasis. Und wenn ich dann jetzt fahre nach oben zur Spitze, Da sehe ich erstens Ringe, spüre ich unter den Fingern. Einer, zwei, drei, vier. Das sind mal vier Kalber, die sie hat. Das ist jedes Mal bei der Kalbung gibt es eine gewisse Veränderung bei der Hornbasis, ähnlich wie beim Holz im Wald. Und wenn ich jetzt da an die Spitze fahre, merke ich sofort an der Hand, dass die Temperatur rapid abnimmt von Zentimeter zu Zentimeter und an der Spitze eigentlich die, die Außentemperatur hat. Das heißt, wir
3: haben am Horn eine Kühlung. Die Hörner sorgen dafür, dass die Kuh einen kühlen Kopf behält. Sie kann über die Hörner überschüssige Wärme ableiten und so vor allem das Gehirn schützen. Das legen mehrere Studien nahe. Je heißer das Klima, umso größer sind deshalb die Hörner. Und umgekehrt, in kühlen Weltgegenden wachsen kleinere Hörner, erklärt Ton Baas, holländischer Milchexperte.
0: Eine Kuh hat einen bestimmten physiologischen Bereich, wo es sich wohlfühlt. Und das ist ungefähr rund um den 0 Grad, ein bisschen minus und dann ungefähr plus 20, plus 25 Oberhalb davon kann das Tier Hitzestress erleben und unterhalb davon empfindet das Tier auch Kältestress. Und die Hörner haben da eine Regulationsfunktion.
3: Herdenruhe. Darin sehen Fachleute eines der Erfolgsrezepte zum Vermeiden von Hornunfällen zwischen Tieren und auch mit Menschen. Voraussetzung sei eine gute Mensch-Tier-Beziehung. Freundlich und geduldig sein mit den Tieren. Sie streicheln, ruhig sprechen, nicht anschreien, nicht schlagen, nicht stoßen. Das sagt auch Martin Ott. Nach der Geburt des Kalbes gibt es Momente, wo man gezielt
0: die Mensch-Tier-Beziehung mit einer Massage pflegen kann und man zwei Jahre später beim Rind den Unterschied noch sieht beim Kalb im Verhalten, ob es als Kalb eine solche Massage bekommen hat oder nicht.
3: Allerdings reicht ein einmaliges Streicheln nicht. Es braucht einen permanenten, positiven, freundlichen Kontakt. Davon können Kälber auf Groß- und Riesenbetrieben mit vielen tausend Tieren nur träumen.
7: Es gibt Betriebe, die das schaffen, bis etwa 150 Tiere wirklich individuell zu betreuen. Und dann würde ich sagen, ist mal Schluss.
3: Annette Spengler, Schweizer Agraringenieurin und Nutztierwissenschaftlerin vom Fiebel, dem weltweit führenden Forschungsinstitut für biologischen Landbau. In Deutschland leben europaweit die meisten Milchkühe. In den größten Ställen stehen über 1000 Kühe. Vollautomatische Melk- und Fütterungssysteme, Reinigungsroboter, automatische Fellpflege. Die Zukunft des beziehungslosen Mensch-Tierverhältnisses hat längst begonnen.
7: In Ländern, wo ganz große Tierhaltungen sind, ist die Nutzungsdauer bei noch zweieinhalb Jahren. In Israel ist sie bei 1,7 Nutzungsjahren. Bei uns in der Schweiz ist sie auch tief, 3,5 bis 4 Jahre, aber höher als in der EU. Und das würde ich sagen, das ist die Konsequenz, die die deutlichste Sprache spricht. Das ist, wenn man sagt, über die ganzen Herden hinweg, zweieinhalb Jahre Nutzungsdauer, das ist unglaublich wenig. Also die Tiere leben nicht lange, weil sie es nicht aushalten.
3: Dass das kurze Leben und damit verbunden ständig neue Tiere im Stall auch nicht zur Herdenruhe und damit zu einer guten Beziehung zwischen den Tieren und auch zwischen Tier und Mensch beitragen, liegt auf der Hand.
2: Ich die ein bisschen auf Zeiten da und jetzt würde vom Horn weg nach unten das freischeren, dass man da schön zum Brenner herkommen.
3: Wie ein Kalb enthornt wird, demonstriert ein Video des Agrarportals landwirt.com auf YouTube. Man sieht, wie nach dem Wegscheren der Haare der Hornansatz mit einem Thermokauter weggebrannt wird.
6: Das also Thermokauter ist die übliche Methode, praktisch in allen Ländern bei junge Kälbern. Und da wird ein Brenneisen warm gemacht, es wird erhitzt auf ungefähr 600 Grad. Und dann wird auf die Haut, also dort auf den Hornknospen, draufgelegt und wird ungefähr 10 Sekunden gehalten bis ein Ring um den Horknosperum ausgebrannt wird.
3: Erzählt Claudia Spadavecchia. Ein Horn kann so nicht mehr entstehen. Claudia Spadavecchia ist Professorin für Veterinäranästhesiologie und Schmerztherapie an der wetzwiss fakultät der Universität Bern. Allein in der Schweiz müssen jährlich etwa 200.000 Kälber diesen Eingriff über sich ergehen lassen. In Deutschland etwa anderthalb Millionen hier dürfen sie bis zum Alter von sechs Lebenswochen ohne Betäubung enthornt werden. Nur Beruhigungs- und Schmerzmittel sind vorgeschrieben.
6: In der Schweiz und in Österreich wird man nicht mehr erlaubt. Also man muss man die Tiere unter Schmerzausschaltung. Und das kann eben auch von Tierhalter gemacht werden, wenn sie die entsprechende Kurse dazu gemacht haben. Also bis in Alter von drei Wochen kann der Tierhalter selber enthornen.
3: Die in Deutschland vorgeschriebenen Beruhigungs- und Schmerzmittel können jedoch Schmerzen nicht völlig ausschalten, sagt Gerd Möbius von der Deutschen Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz TVT. Es müsste zwingend ein Lokalanästhetikum gegeben werden, um die Schmerzen, die bei der Enttornung entstehen, hier entsprechend zu reduzieren bzw. auszuschalten. Denn selbst bei hoher Dosierung mit einem Schmerz- und Beruhigungsmittel bäumen sich die Kälber beim Brennen oftmals auf, sagt Veterinär Gerd Möbius. Ziel ist es aber, ganz von der Enthornung wegzukommen, nämlich mit der Haltung bzw. Zucht hornloser Rinder. Claudia Spadavecchia und ihr Team haben eine aufsehenerregende Studie gemacht. Es ging dabei um die Frage, wie lange ein Kalb nach der 600-Grad-Enthornungsprozedur noch Schmerzen hat. Es ist weltweit die erste Langzeitstudie zu dieser Frage.
6: Eine Erkenntnis der ersten Studie ist, dass die, die lokale Überempfindlichkeit bleibt länger als nur die zwei, drei Tage, die bis jetzt bekannt war. Und was wir sagen können, wenn das eine der Hauptresultate ist, dass keine signifikante Unterschiede gibt, wenn wir die Tiere mit einem äh, Alter von einer Woche oder vier Wochen enttornt haben. Das heißt, es ist das sicher ein sehr wichtiger Befund für die Länder, die Frühentornung ohne Schmerzmittel erlauben, weil das sollte man eben äh, auf diesem Grund äh, natürlich nicht unbedingt machen. Also das ist eine klare, äh, ein klarer Befund.
3: Untersucht hat die Universität Bern auch die Langzeitschmerzen. 38 Prozent der enthornten Versuchstiere zeigten am Kopf auch noch drei Monate nach dem Eingriff schon bei leichter Berührung Schmerzreaktionen. Mit anderen Worten, der Schmerz dauert mit Sicherheit länger als drei Monate. Ein Leben lang? Man weiß es nicht. Die Studie wurde vom Schweizer Landwirtschaftsministerium in Auftrag gegeben, dem Bundesamt für Landwirtschaft. Es ist vom Schweizer Tierschutz, STS, hart kritisiert worden, weil es die Studie nicht fortsetzte um herauszufinden, wie lange die Tiere wirklich leiden. Bei älteren Rindern reicht die Stirnhöhle bis in die Hörner. Deshalb kann es laut Susanne Weiblinger bei einer Enthornung Stirnhöhleninfektionen geben, verbunden mit langen Heilungsprozessen. Vor allem bestehe ein Risiko für chronische Schmerzen. Sind die Hörner schon da, sei dieser Eingriff nicht akzeptabel. Außer bei einer medizinischen Indikation, etwa nach einer Hornfraktur. Was für Kühe und Rinder gilt, gilt auch für Ziegen. Das Horn ist Teil ihres Seins. Beispiel Rangkämpfe. Ziegen stellen sich dabei auf die Hinterbeine, lassen sich nach vorne fallen und prallen mit den Köpfen aufeinander. Die Hörner fangen den Aufprall ab. Dazu Susanne Weiblinger von der Universität Wien.
2: Wenn sie keine Hörner haben, da haben wir selber eine Untersuchung bei Ziegen auch gehabt, dann traten bei den hornlosen, enthornten Ziegen mehr Verletzungen auch als bei den behornten Ziegen. Und zwar vor allem im Stirnbereich. Die Köpfe sind einfach nicht dazu gemacht, ohne Hörner häufig aufeinander zu prallen.
3: Deshalb, so die Fachtierärztin für Tierhaltung und Tierschutz, sei eine Enthornung bei Ziegen abzulehnen. Bei Kitzen sei der Eingriff noch deutlich belastender als bei Kälbern, denn der Ziegenschädel ist sehr dünn und die Hornknospen im Verhältnis zum Kopf sehr groß.
2: Und Ziegen dürfen nicht, als wenn sie älter als vier Wochen sind, dürfen sie nicht mehr enthornt werden, während bei Rindern, wenn sie älter sind, auch enthornt werden darf, was allerdings grundsätzlich abzulehnen ist.
3: Wenn sie einen vorgeschriebenen Enthornungskurs besucht haben, dürfen Ziegenhalter in der Schweiz selber enthornen. Unter der Leitung von Claudia Spadavecchia untersuchte ein Team der Universität Bern im Jahr 2018 die Enthornungspraxis in der Ziegenhaltung. Das Resultat ist erschreckend. Ein Drittel der Tiere war nicht angemessen betäubt. Ein Großteil zeigte Schmerzreaktionen. Immer häufiger werden auch Ziegen hornlos gezüchtet. Keine gute Idee, findet die Nutztierwissenschaftlerin Annette Spengler vom Forschungsinstitut für Biologischen Landbau.
7: Bei den Ziegen hängt die Hornlosigkeit sehr oft zusammen mit Unfruchtbarkeit. Wenn das junge Tier die Hornlosinformation oder Hornlosgen vom Vater und von der Mutter bekommen hat, dann ist es Homozygot hornlos. Das hat es vom Vater und von der Mutter. Das heißt Homozygot. Und da solche Tiere, die sind in der Regel unfruchtbar.
3: Bei Rindern sei es anders. Sie werden bei der Hornloszüchtung nicht unfruchtbar. Mit Ausnahmen. Annette Spengler.
7: Es gibt Beobachtungen aus den USA, dass Stiere, die Homozygot hornlos gezüchtet wurden, wenn sie so um die vier Jahre alt sind, diesen Korkenzieherpenis ausbilden. Der dreht sich dann so und dann kann er nicht mehr befruchten. Aber am Anfang nicht.
3: Allerdings spielt dies heute in der rationalisierten Landwirtschaft kaum noch eine Rolle. Kühe werden fast ausschließlich künstlich mit Samen befruchtet, den man zuvor den ausgewählten Stieren abgenommen hatte. Von solchen mit normalem und solchen mit Korkenzieherpenis. Allein in Deutschland werden jedes Jahr etwa 1,4 Millionen Kälber enthornt. Vermutlich mehr als 80 Prozent von Europas Milchkühen haben heute keine Hörner mehr. Bei einigen Rinderrassen könnte es in wenigen Jahren gar keine horntragenden Kühe mehr geben. Die Nutztierwissenschaftlerin Annette Spengler und der kuh Ulrich Mück.
7: Wir dürfen niemals jetzt anfangen, die Hörner einfach wegzuzüchten, das ist ja eigentlich noch schlimmer als einfach wegnehmen, wegzüchten, dass sie sie nicht mehr ausbilden können, wenn wir noch nicht einmal genau wissen, für was alles, dass sie sie ausbilden.
1: Ich meine, dass die Kühe äh, mit Hörnern einen großen kulturellen Wert haben und dass sie zudem auch für die Vielfalt der Genetik der Rinder eine große Rolle spielen. Man züchtet da eigentlich an einem Wesensmerkmal aller Rinder, denn Rinder sind Hornträger, zoologisch gesehen. Und die Effekte, die es haben könnte auf die Genetik, die sind vollkommen unbekannt.
3: Biolandwirt Martin Ott kritisiert, dass für die Enthornung vor allem wirtschaftliche Gründe zählen und nicht das Tierwohl. Wenn wir nur an die Finanzen denken,
0: da wäre es auch sehr gut den Kühen ein Bein abzuzüchten, da können sie drei Beine hätte ich nur noch an drei Klauen Krankheiten.
3: Kühe beim Apfelfressen. Die Wiederkäuer verwandeln auch Obst, Beeren und Blätter von Bäumen zu Milch. Möglicherweise spielt das Horn auch bei der Verdauung eine Rolle. Die deutsche Agrarwissenschaftlerin Jennifer Wohlers
2: Das Horn ist bei den Milchkühen innen hohl. Und hat eine Verbindung zum Stirnraum. Und die Stirn wird mit durchatmet, wenn die Kuh atmet. Und die Kuh ist ein Wiederkäuer. Das heißt, sie atmet auch ganz viel die Gase, die sie in ihrer Verdauung produziert, die Methangase und den Kohlendioxid, äh, bis in die Hörner hinein. Dann sind die Hörner wieder ganz stark durchblutet. Und äh, ich gehe davon aus, dass da ein gewisser Übergang sein kann von Substanzen, in die Blutbahn hinein zur effektiveren Verdauung, könnte man sagen.
3: Ob Horn und Verdauung tatsächlich zusammenhängen, ist wissenschaftlich nicht belegt. Was man hingegen beobachtet, bei enthornten Kälbern entwickelt sich der Schädel bis zum Erwachsenenalter anders, nämlich mit höherem, etwas spitzerem Stirnbein als bei Tieren mit Hörnern. Annette Spengler geht davon aus, dass diese höhere Stirnbeinwölbung eine Kompensation sein könnte für den fehlenden Hornhohlraum. Ebenfalls wissenschaftlich nicht belegt ist, dass, wie manchmal zu lesen ist, Kühe mit Hörnern die bessere Milch geben. Anthroposophen verweisen zwar darauf, dass sich die Milchkristallbilder zwischen behornten und nicht behornten Kühen unterscheiden. Doch die sogenannte Steigbildmethode, mit der das angeblich nachgewiesen wurde, ist wissenschaftlich nicht anerkannt und ihre Aussagekraft gilt als fragwürdig. Hörner beeinflussen möglicherweise auch die Fleischqualität. Die Hypothese von Agroskop, dem Kompetenzzentrum der Schweiz für landwirtschaftliche Forschung, Rinder und Kühe ohne Hörner könnten mehr Stress haben, weil ihnen ein wichtiges Instrument fehlt, etwa bei Rangkämpfen und beim Dominanzverhalten. Und Stress beeinflusst biochemische Vorgänge. Das wiederum könnte sich auf die Fleischqualität auswirken. Die Hörner der Milchkuh gibt es heute nicht mehr umsonst. Bauern bekommen für ihre Erzeugnisse nicht den Preis, der für eine ethisch verantwortbare Tierhaltung nötig wäre. Südschwarzwaldbauer Oswald Tröntle und Demeter-Experte Ulrich Mück. Wenn der
4: Konsument will, dass die Tiere Hörner tragen, dann müssen wir mehr Sicherheitsauflagen beachten. Die Produktion wird wesentlich teurer. Und ob der Konsument denn bereit ist, im Prinzip dies zu entlohnen, habe ich meine Zweifel.
1: Eine große Forderung ist sicherlich, dass endlich auch die Haltung handtragender Kühe stärker gefördert wird. Das heißt, dass dieser Mehrplatzbedarf den Betrieben, die Stelle für handtragende Kühe bauen, auch entgolten wird. Und ähm, ein sehr großer Wunsch ist natürlich auch der, dass die Verbraucher diejenigen ähm, Halter unterstützen. Mit drei Cent mehr wären sie Kostendeckend ähm, getragen, diese Mehrkosten. Ein kleiner Aufschlag für die Milch würde es ermöglichen, horntragende Kühe zu halten.
3: Wären Sie bereit, Ihren Kühen und Rindern die Hörner zu belassen, wenn Sie mehr Geld für die Milch bekämen? Die Frage geht an Oswald Tröntle, den Landwirt im Südschwarzwald. Glaube ich nicht.
4: Nein, allein aus Sicherheitsgründen für die Mitarbeiter, aus Sicherheitsgründen an der Arbeit ist
3: es für mich nicht denkbar, dass ich den Tieren nochmal Hörner hinzüchte. Wer das anders sieht und beim Einkauf einen Beitrag an die Erhaltung dieses Wunderhorns leisten will, das zum Wesen und zu einem artgerechten Leben der Kuh gehört, hat die
1: Wahl. Ja, es gibt Hornmilch, Demetermilch ist die Milch von horntragenden Kühen. Es gibt auch einige andere Hersteller, Käsereien, die Hornmilch und Hornkäse herstellen. Demetermilch ist aber ganz grundsätzlich die Milch von horntragenden Kühen.
3: Ob also die Kuh ihre Hörner behalten darf oder nicht, das hängt zumindest ein bisschen von uns allen ab. Ob wir bereit sind, mehr zu bezahlen. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.
0: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und
1: den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.